0: Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast. Mijn naam is Eleanor de Bouverre, leefstijlcoach, mindsetcoach en ervaringsdeskundige. In deze podcast leer je hoe je kunt afvallen zonder dieet met behulp van de juiste mindset door je onderbewustzijn te beïnvloeden, waarmee je je ideale gewicht gaat bereiken en behouden. Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast, aflevering 55. Je verleden van het stuur afhalen. Ja, en ik sta op het punt om een paar dagen ertussenuit te piepen. En eerlijk gezegd vind ik het altijd een beetje jammer, stiekem, als het dan in Nederland ook warm is. Hè, als je zelf naar een warm oord gaat en het is in Nederland ook warm, denk ik, hè, waarom regent het hier niet gewoon? <laughs> dan, uh, dan, dan is het extra genieten als je dan uh, lekker daar in de zon zit. Maar dat is dus niet zo, het wordt de komende dagen... Mooi weer is de voorspelling. Nou, ik gun het iedereen natuurlijk van harte. En het is nu ook prachtig weer trouwens. Dus um, ja, en ik ga een paar dagen naar Albanië of all Places. Mijn oudste dochter heeft dat geregeld. Ze had nog een cadeautje voor haar twintigste verjaardag te goed. was in februari jarig. En uh, nou, we moesten een paar dagen samen. De tussenuit, lekker een uh, paar dagen quality time. Dus uh, nou, dat gaat nu uh, gebeuren. Dus ik probeer het ook kort te houden, want ik heb nog best wel veel te doen. En ja, ik wil het met je hebben over je verleden, uh, wat jou kan bepalen en uh, wat je daarmee kan doen. He, dus om dat van het stuur af te halen, zoals ik dat zeg. Dus om zelf weer uh, de regie te pakken, jouw zelfregie, zelfmanagement. In plaats van dat je je laat lijden door je verleden. En het is ook wel een onderwerp waar heel veel over te zeggen valt. Hè? Dus um, het zou ook zomaar kunnen dat deze aflevering hierna nog wel een vervolg krijgt. Um, ja, want het gaat dus over onderdrukte emoties. Hè? Waar, waar we allemaal heel goed in zijn. En wat we onszelf vaak aangeleerd hebben om te overleven. Om onszelf te Veilig te houden. He, moeilijke situaties niet aan te willen kijken. Niet geconfronteerd te willen worden met dingen die pijnlijk zijn. En dat doe je allemaal onbewust. Meestal al in onze kindertijd ontwikkelen we manieren om met bepaalde situaties om te gaan. En dat zijn zogenaamde copingmechanismen. He, we worden gekwetst of er wordt niet aan onze behoeften voldaan... En dan heb ik het over basisbehoeften, hè? zoals um, ja, liefde, hè? dus geliefd zijn, uh, gezien en gehoord worden, erkend worden en natuurlijk ook veiligheid. En dan gebeuren dingen in ieders leven en ook dus uh, vooral in je vroege jeugd. En als klein kind sla je die dingen ook op, maak je imprints van ervaringen en plak je er een betekenis aan om daar vervolgens ook naar te gaan handelen. Allemaal onbewust. Hè, dus, nou, een um, simpel voorbeeldje. Als peutertje ben je aan het spelen, hè, lekker aan het spelen, lekker aan het rennen. En dan struikel je en val je op je knie. Nou, je knie is open, je moet huilen. En wat je dan nodig hebt, is troost. Hè, getroost worden. Maar stel nou dat jouw vader of moeder je die troost op dat moment niet geeft. Hè? Dat bijvoorbeeld, euh, nou, je vader is er niet en je moeder heeft het te druk... of die is met iemand in gesprek. Um, hè, dus je krijgt die troost niet. Of misschien niet op een manier die jij graag gehad zou willen hebben. Hè, of nodig zou hebben. Hè, ze zeggen bijvoorbeeld, van, nou, zo erg is het niet. Kom op, niet huilen, is helemaal niet nodig. Dan voel je je als kind, als kleintje, niet gehoord... Niet gezien en niet erkend. En vervolgens plak je daar een betekenis aan vast. Hè, een, een, uh, ja, een, bepaalde, een bepaald idee van... Nou, ik mag niet huilen, want dan vinden ze me niet lief. Of... Ik ben het niet waard om aandacht aan te besteden. Of ik ben lastig als ik aandacht vraag. Of erger nog... Um, ja, mijn behoefte aan troost... Mag er gewoon niet zijn. Nou, dat zijn dus betekenissen die je als kind aan zulke gebeurtenissen geeft en die je dan ook opslaat hè, als overtuigingen. En je voelt het misschien al aankomen, vanuit die overtuigingen ga je vervolgens ook handelen. Ook later in je leven, als die overtuigingen nog overeind staan. Terwijl je die gebeurtenissen uit je vroege jeugd, hè, die eraan ten grondslag lagen. ...wellicht allang vergeten bent. Maar die overtuigingen draaien dus wel als een motortje onder jouw motorkap, zeg maar. En ze sturen jou aan, zonder dat je er erg in hebt. En wat er dan gebeurt, is dat je emoties die gerelateerd zijn of voortkomen uit die voorvallen uit je jonge jeugd... Hè, ...die je waarschijnlijk, waarschijnlijk allang vergeten bent... Dat je die onderdrukt, onbewust, hè? je wilt ze niet aangaan. En je hebt in de loop der tijd allerlei manieren ontwikkeld om die pijn te vermijden, om die niet te hoeven voelen. En als je dat doet, dus die emoties onderdrukken, ja, dan komen ze er op een andere manier wel uit. Dat, dat, dat krijg je dan. En een herkenbaar voorbeeld is bijvoorbeeld agressie. Dat zie je bijvoorbeeld op de weg vaak, agressieve weggebruikers. Of ja, gewoon in de omgang met andere mensen, ongezonde communicatie met mensen om je heen. Of op de werkvloer, het ruzie zoeken. Of het anderen moeilijk maken. Dus je eigen onvermogen om daar op een gezonde manier mee om te gaan. Om die, ja, als het gaat om die pijn uit het verleden, om die te verwerken. En er op een gezonde manier mee om te gaan die projecteer je dan op een ander. En heel vaak liggen daar dus hele andere dingen onder. He, dus dat ruzie zoeken of dat agressieve weggedrag. Ja, daar liggen hele andere dingen onder. En, en trouwens, als je iemand daarmee zou confronteren... dus als je dat zou zeggen... Um, dan, ja, dikke kans dat diegene daar heel boos om zou worden... Wat vaak weer een bewijs is van die onderdrukte emoties. Maar ja, het kan er ook heel anders uitkomen. Bijvoorbeeld ja, in eten. En dat is wat ik natuurlijk... Of natuurlijk, maar ja, dit is wel wat ik vaak zie bij mijn klanten. Dat er dingen uit het verleden een grote rol spelen. Waar diegene zich niet van bewust is, maar waardoor hij zichzelf wel gigantisch saboteert, omdat dat verleden of dat innerlijke kind aan het stuur staat, met de behoeften die dat kind had en waar niet aan voldaan werd, de emoties die toen niet geuit mochten worden, de pijn die er nog steeds is en van waaruit het nu nog steeds in het leven staat. Die copingmechanismen, dus, dus die, die, ja, die maniertjes eigenlijk, die dat kind ontwikkeld heeft om ermee om te gaan uit een vorm van overleving. En die nog steeds prominent op de voorgrond staan. En als eten daar een rol in speelt, dan kan dat bijvoorbeeld zijn ja, door eten als troost te gebruiken. He, omdat het kind dat niet van zijn vader of moeder kreeg. Dus dan, ja, dan is dat eten een soort substituut, een vervanging, om een bepaalde leegte op te vullen. En dit is trouwens iets dat heel veel voorkomt. Hè. En als je dit bij jezelf herkent, ja, je bent dus zeker niet de enige. Alleen wat het is, omdat je met je bewuste mind dit herkent en het juist niet wilt, hè, je verzet je daartegen kom je in een conflict. He, je doet het vanuit een onbewust, onvervuld verlangen. Maar tegelijkertijd wil je het niet. He, want je wilt juist afvallen. En je snapt maar niet... waarom het je maar niet lukt. Want je hebt geen idee van dat... onderbewuste deel van jou... dat in feite aan het stuur staat. En omdat het steeds maar niet lukt... En je telkens weer terugvalt in oud gedrag. Veroordeel je jezelf daarover. Dus dat komt er ook nog eens een keer bovenop. Het zijn dus enerzijds die onverwerkte emoties uit het verleden. Waar je niet bewust van bent. En anderzijds het onbegrip. De oordelen. En ja, ook de pijn daarvan. Waar je dus wel bewust van bent. En dat laatste... Dat is wat je ziet en ervaart. En je bord jezelf de grond in. Maar wat als je je nou wel bewust zou zijn van dat onverwerkte deel, dus die stukken uit je jeugd? Zou je dan nog zo meedogenloos hard zijn voor jezelf? Of zou je dan anders tegen jezelf aan kunnen kijken? Wat vaak ook nog eens meespeelt... Dat zijn gevoelens van schuld en vooral ook schaamte. Je schaamt je voor jezelf, voor je gedrag, voor je omvang, voor je gewicht, ja whatever. En je voelt je misschien ook wel schuldig. Naar je partner, je kinderen, je vriendinnen, je moeder. En als dat soort gevoelens er ook nog eens bij komen, dan maakt dat het, het eigenlijk nog pijnlijker. En weet je vaak al helemaal niet hoe je daar nou uit moet komen. Dan is het een opeenstapeling van negatieve gevoelens en emoties. En blijf je in een kringetje ronddraaien. Wat ik vaak in mijn praktijk zie, is dat er een opeenstapeling kan zijn van pijnlijke ervaringen. Die nooit op een gezonde manier verwerkt zijn. En als dat zo is, dan blijven die ervaringen of die emoties jou aansturen omdat je in bepaalde behoeften niet bent voorzien en die onverwerkte stukken vragen simpelweg nog steeds aandacht die staan dan aan het stuur van jouw gedrag zonder dat je er dus erg in hebt nou wat kun je daar nou zelf aan doen kun je dan misschien afvragen hè? want misschien herken je wel iets van bij jezelf en dan is het natuurlijk handig als je er wellicht iets van kan oplossen. Nou, sowieso is het belangrijk om het al te herkennen. He, dus om je er bewust van te zijn. En dat zal dus nooit helemaal kunnen. He, of je herkent nooit alles. He, je kunt nooit alles helemaal doorgronden. Maar als je er al, als je er al iets van meepikt, dan is dat al mooi meegenomen. He, dus zeg... Bijvoorbeeld je herkent bij jezelf dat je, um, dat je bevestiging zoekt bij andere mensen. Uh, dat, je dat, dat dat iets is in jouw gedrag wat je vaak doet. Bevestiging zoeken. Uh, bijvoorbeeld door er nou ja, letterlijk om te vragen. Hè? Een, een, een herkenbaar voorbeeld is misschien dat als je gekookt hebt en ja, je altijd vraagt van... Goh, was het lekker? Alleen maar om die bevestiging te, te, te krijgen... Maar ook bijvoorbeeld door hard te gaan werken, om waardering te krijgen. En als je realiseert dat dit iets is wat je meegenomen hebt uit je jeugd, omdat je daarin niet altijd gewaardeerd werd, en niet de bevestiging kreeg, waar je zo naar verlangde. En je ziet ook in dat je dat soms compenseert met eten. Hè, bijvoorbeeld door jezelf dan maar ja, die bevestiging te geven of die waardering te geven, um, hè, bijvoorbeeld in de vorm van ijsjes, jezelf trakteren op ijsjes, dat is iets wat ik dus een tijd gedaan heb, tot ik me realiseerde dat ik eigenlijk een hele andere behoefte aan het bevredigen was. Dus dat die ijsjes iets in mij opvulden en het niet eens zozeer de primaire behoefte was aan dat ijsje. Als je dingen bij jezelf herkent, dan kun je er ook wat mee. Dan kun je er al op een andere manier naar kijken. Vanaf een afstandje. Zonder er een oordeel aan te plakken. Maar door het vooral als een interessant gegeven te beschouwen. Dan zeg je, ja, goh, wat interessant. Wat kan ik hiervan leren? Ja, wat kan ik hiermee? En natuurlijk, ja, hoe ga ik dit aanpakken? Want het mooie is, en dit is wel iets wat ik zelf ook heb moeten leren inzien en invoelen. Het is niet zozeer een, voorvel, een, 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 voorval, um, een voorval zelf, wat jou dwars zit, waar je van baalt, hè, waarvoor je jezelf veroordeelt en, en noem maar op. Maar het is de betekenis die je eraan geeft. Het is de manier hoe je ermee omgaat. En dat is afhankelijk van de betekenis die je eraan geeft. Dus stel dat je vaak dingen eet die je eigenlijk niet wilt. Hè, zo in de namiddag bijvoorbeeld, hè, als je hongerig uit je werk komt. En dan stop je toch weer bij een tankstation om toch maar weer die zak autodrop te kopen. Terwijl je het eigenlijk niet wilde. En je nog wel zo met jezelf had afgesproken dat je dat niet meer zou doen. Natuurlijk baal je daar dan van. Maar je hebt een keuze hoe je daarmee omgaat. En als je er de betekenis aan blijft geven... ...van schuld, schaamte, boosheid, verdriet, frustratie... ...en dat ook blijft vasthouden... ...dan zijn dat betekenissen die pijn um, representeren. Het zijn betekenissen... Van pijn. En die helpen jou niet. En dan zou je misschien kunnen zeggen van... Ja, maar hoe moet ik ze dan een andere betekenis geven? Want ik vind het ook oprecht... Shit, hè, dat ik dat doe. Ik baal daar echt van. Ja. Maar als jij daarin blijft hangen... En ook in de betekenis van pijn die je daaraan geeft... Dan houd je het in stand dan kies je dus voor die negatieve betekenis. En je kunt er dus ook voor kiezen om er een andere betekenis aan te geven. He, ook al klinkt dat misschien nu nog wat vreemd. Maar als jij vanuit mildheid naar jezelf kunt kijken, jezelf niet veroordeelt, maar accepteert dat dit is gebeurd, en er verder geen halszaak van maakt, dan maak je het allemaal al een stuk lichter. En je hebt daarin een keuze. Zorg dus ook dat je op momenten zelf, hè, als het erop aankomt, zorg dan dat je je niet laat meeslepen door negatieve emoties. Hè, of door jezelf de grond in te boren. Maar dan tegen jezelf te zeggen, oké, okay, en hoe ga ik hier nou zo constructief mogelijk mee om? En het helpt dus absoluut om er anders mee om te gaan. Hè, als je weet dat je... Ook aangestuurd wordt door, ja, door, door delen, door gebeurtenissen, door onverwerkte emoties uit het verleden. He, dat kan jou enorm helpen daarbij. Want als je dat weet, dan geeft je dat al een soort grip. Een soort houvast. Dan hoef je jezelf niet te veroordelen en heb je iets in handen om aan te gaan werken. He, het is een soort oplossingsrichting. Als je je realiseert dat er bij jou dingen van vroeger meespelen en je weet dat je daar iets mee moet, omdat je anders in een kringetje blijft ronddraaien, weet dan ook dat je daar altijd uit kunt komen of vanaf kunt komen. Altijd. Simpelweg omdat je altijd een keuze hebt. Ook als het gaat om jouw toekomst, hoe je met dingen omgaat, hoe je het wel wilt. En of je toestaat dat onverwerkte emoties jouw huidige leven en je gedrag bepalen of niet. Daar heb je een keuze in. En zeker als je er eenmaal bewust van bent dat dit bij jou speelt. He, dus doe daar wat mee. En daarmee zeg ik overigens niet dat je meteen in therapie zou moeten gaan. En moet gaan lopen graven in je verleden. Ja, want dat haalt vaak niet zoveel uit. Sterker nog... Je kunt van alles oprakelen en daarmee alleen nog maar verder in de shit raken. Ik noem dat altijd in de oude soep roeren. We kunnen eindeloos in die oude soep blijven roeren. En de focus alleen nog maar op alle ellende uit je verleden leggen. Poeh. Nou, ja, en uit eigen ervaring en die ook van ja, honderden mensen die ik in het, ver, in het verleden begeleid heb. He, ook vroeger toen ik, uh, toen ik nog met ggz cliënten werkte. Is, ja, vanuit die ervaring weet ik dat dat alleen maar... Ja, dat je daar maar alleen maar vaak verder van, um, ja, van jezelf afraakt. Dat, dat je daardoor alleen maar van de bal in de sloot raakt, zeg maar. Zeker, en dit is trouwens ook een hele belangrijke... Omdat je dan alleen maar uh, op cognitief vlak daarmee aan de slag gaat... He, dus je leert begrijpen um, hoe je ermee om moet gaan. Je krijgt tools hoe je ermee om moet gaan. Hoe je ermee moet zien te dealen. Waarmee je dus weer nieuwe copingmechanismen, he, overlevingstactieken, aanleert. Maar waarmee je eigenlijk niet de kern raakt. Het is geen echte oplossing. En je creëert dan als het ware een extra laagje... ...zodat je ermee om kunt gaan. Maar dat is dus geen structurele oplossing, hè? geen echte oplossing. Wat wel belangrijk is, is dat je je emoties aangaat. En daarom dus wel die vroegere gebeurtenissen... Hè, ...het gemis, de onvervulde verlangens, noem maar op... ...dat je die aankijkt, hè, maar er ook doorheen gaat... En dat je ze een plek gaat geven die ze nodig hebben. Dus ze eigenlijk ook gaat reorganiseren. Hè, zodat je er ook een andere betekenis aan kunt geven. En want vaak zijn het ook helemaal geen stukken van jou. Je hebt iets overgenomen. Iets aangeleerd. Wat niet van jou is. Zeker als klein kind. Hè, ga maar na. Dat jij niet kreeg wat je nodig had. Dat lag niet aan jou. Maar bijvoorbeeld aan je vader of moeder. Maar je hebt het wel meegenomen. Je bent het gaan dragen. mee de rest van je leven in. En je bent daarna gaan handelen, je bent dingen gaan onderdrukken, hè, noem allemaal maar op. Terwijl het in feite niet van jou is. En het gaat er dus ook helemaal niet om. om hè, je ouders bijvoorbeeld. de schuld te geven, maar wel om alles weer. de juiste plek te kunnen geven zodat jij er niet meer mee belast bent. En zodat jij zelf aan het stuur staat, in plaats van ja, dat, dat kleine kind, hè, die oude emoties. In mijn praktijk werk ik sinds kort trouwens ook met een specifieke innerlijk kind -healing. een methode om dit soort dingen aan te pakken. Hè, voor als je daar zelf niet uitkomt, maar als je je wel realiseert dat er, Obstakels zijn uit je jeugd, hè, die jou tegenhouden om te doen wat je wilt. Of om je doelen te bereiken, hè, zoals afvallen en dat fijne gewicht bereiken waar je zo naar verlangt. En die fijne relatie met eten te krijgen. Nou, mocht je daar meer van willen weten, van mijn programma één op één of in groepsverband, kijk dan even op mijn website. En ik start in juni weer een online groep via Zoom, waarvoor je van Harte bent uitgenodigd. En dat is op een dinsdagavond. Kijk even op mijn website. www.afvallenzonderdieet.nu ...slash groepsprogramma. En ik coach ook nog één op één. En zal dat binnenkort trouwens ook alleen nog maar online doen. Oké, okay, en ja, wat ik verder nog wil vragen aan je... ...mocht je deze podcast waarderen... ...deel hem dan alsjeblieft met mensen van wie je denkt, van wie je weet... Dat die voor hen ook waardevol zou kunnen zijn. En als je dat nog niet gedaan hebt. Geef me alsjeblieft een review. Want dat kan uh, andere mensen ook weer helpen. Om deze podcast te vinden. En daarmee help je mij ook. Dus als je dat zou willen doen. Als blijk van dank. Voor, uh, voor deze podcast. Uh, nou, dan uh, ben ik jou daar ook weer heel dankbaar voor. En trouwens als je nog niet op mijn mailinglijst staat. Zorg dat je erop komt. Uh, dat kan door mijn gratis e-book te downloaden. Dan kom je automatisch op mijn mailinglijst. En ik stuur een paar keer per week inspirerende mailings. En ja, dan hoef je ook niets te missen. Uh, en als je me zat bent, zeg ik altijd... nou, dan kun je altijd weer uitschrijven. Je bent natuurlijk tot niks verplicht. Oké, okay, nou, ik ben er volgende week weer. Doeg! Leuk dat je luisterde naar de Afvallen en Mindset podcast...